0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady opět Ondřej Matěj Rubeš radní pro dopravu v městské části Praha 6. Já tě zdravím a vítám.
1: Ahoj Miloše a dobrý
0: den. Začněme tím, čím jsme minule končili, pro ty, kteří třeba nedoposlouchají podcast až dokonce, ale mají nějaký námět pro to, o čem bychom mohli hovořit, co by si mohl řešit, co by bylo tématem podcastu. Jak ti to mají dát vědět, jak se postarat o to, aby třeba jsme si o tom příště popovídali?
1: Kromě témat, které ať už připravím já na základě toho, co jsem řešil od posledního dílu, tak i podmětů, které třeba přijdou o tebe, že si zaregistroval, že se dějou, tak budu rád, když posluchači napíšou, co by chtěli rozebrat v dopravním podcastu, ať už třeba, že by se zeptali, proč se něco děje, jak se děje, nebo proč se něco neděje, jak by se dít mělo, takže je možnost napsat ideálně na můj e-mail praha 6cz nebo na sociálních sítích mi napsat zkrátka, to taky není problém a my to tady zařadíme a probereme.
0: A teď, když se pojďme věnovat konkrétním bodům tohoto podcastu, budeme si povídat o cyklodopravě, o Centru Baba, o jednání s Bolt a Bolt, také o letišti i o dopisu obyvatelům padesátníků.
1: Můžeme začít tou cyklodopravou? My jsme se potkali s předsedkyní cyklokomise komise Rady hlavního města Prahy, což je Bára Soukupová, zároveň, jak jsem se dozvěděl, tak je to občanka Prahy 6, takže je to fajn, že máme někoho, kdo se tomu věnuje na magistrátu a bydlí na Praze 6, což mně přijde jako ideální spojení na to, jak zkusit některé ty věci vlastně posunovat v rámci té cyklu dopravy, protože jsou tady podněty od obyvatel Prahy 6 na určitá zlepšení, která se týkají i komunikací, které jsou čistě magistrátní a my na ní nevykonáváme jako městská částu zprávu. Je to třeba ulice Evropská, kde je tam na jednu stranu v některých částech vyhrazené vlastně jízdní pruchy pro cyklisty, zároveň je tam asi 18 let legalizovaná jízda po chodníku pro cyklisty, ale chybí tam například cyklopřejezdy. A to znamená, to je věc, kterou jsem právě s paní Sukovou otevřel, že by bylo fajn, jestli by se daly ty přechody pro chodce, které jsou na evropské a navazuje vždycky na to ten legalizovaný cyklochodník, tak kdyby se tam dalo udělat vlastně legální i cyklopřejezd, to znamená, aby ten cyklista mohl vlastně přejet po té zebře legálně, dneska se to děje nelegálně, nebo správně by měl vlastně vést kolo přes ten přechod prochodce, tak uvidíme, jak se to podaří udělat. Slíbalo mi, že to probere právě na cyklokomisi Rady hlavního města Prahy, takže to je jeden z bodů, o který jsem žádal. No a podobný problém budeme potřeba vyřešit i na ulici Jugosláských Partizánů, kdy kromě toho, že už se dělá prověření na Cyklopruh ve směru z vítězného náměstí dolů do Podbaby, který by vlastně byl mezi parkujícíma autama, a mezi chodníkem, to znamená, že by byl poměrně chráněný a vím, že se to nějak připravuje, nebo se to zkoumá, jestli by se tam ten cyklopruh vešel, protože zase je to komunikace, kterou řeší hlavní město Praha, tak řešíme vlastně i křížením přes ulici Guzalských Partizánů v místě křižovatky z Nikoly Tesly a náměstí Interbrigády, kdy. Vede vlastně páteřní cyklotrasa ze Stromovky tím zeleným pásem, jako je Nikoli vysoké školy a přijde to vlastně do kolejní na Tákurovu, tak aby jsme zkrátka tady ten pás udělali pro cyklisty taky co nejvíc, co nejvíc příjemnej.
0: A co půjčil Nikolo na Praze 6?
1: Ty nám tady fungují nějakým způsobem, ale především v Dejvících a Bubenči, kdy kolo půjčit si na Hračanský není problém, protože tam je zkrátka pravidelně ty půjčovny dávají, aby se daly lézit dolů do Bubenče. Ale trápí mě, že nejsou ty půjčovny své služby nenabízejí i v dalších lokalitách Praj 6, tak už jsou to Petřiny, Dědin, a břevno v Střešovice, takže tady jsem taky požádal právě předsedkyni, jestli by bylo možné tohle téma otevřít. To říkala, že s tím problémem nepřicházím jediný, ale že i další městské části vlastně se ozývají, že ta služba prostě nefunguje tak, jak by byla představa rovnoměrně po té Praze, že zkrátka hodně je to soustředěný na tu Prahu 7 a Karlín a zkrátka tady se pak nedostávají, nedostávají ty kola. Přitom je to věc, která je do určitý míry i dotovaná z rozpočtu hlavního města Prahy, kdy doma lítačku na celý rok, tak může dvakrát denně využívat tady ty služby a bylo by fajn, aby ty lidi mohli ty služby využívat opravdu uh, po té Praze, neříkám, že úplně až ke hranicím uh, Prahy, ale minimálně tam, kde jezdí metro nebo kde jezdí tramvaj, tak aby lidé mohli od tramvaj nebo od metra dojet na tom kole ke svému domovu a zpátky uh, k tramvaji nebo k metru. To je prostě věc, pro kterou je vlastně tady ta... Uh, Forma dopravy určená.
0: Určitě by to tomu prospělo a získali by také cyklisté i možná lepší pověst, než třeba kterou v tuhle chvíli majíte, pravda. Pojďme se podívat dál. Na Babě se plánuje rekonstrukce místa, kde je nákupní centrum. Co se tam všechno bude dít a co s tím souvisí? A je to místo, kde
1: dneska je prodej na Albertu. Ta plocha je obrovská, ale vlastně není úplně tak využitá. Že? Z části je tam ten Albert, který je vlastně nejvíc využívaný místníma, zároveň je tam ale pak velká plocha. Pro parkoviště, zásobování a tam vlastně to moc nějaké využití, využití nemá. A tady se a, do, dlouhodobě vlastně plánuje přestavba a, tady té celé plochy, a, ať už formou i revitalizace toho nákupního jakoby, centra, který se tam postavil, tam i ta restaurace, že fišerka a tak dále. A, Tady se řeší, jak vlastně udělat z tady toho prostoru nějaké nové náměstí pro tu oblast hans a Babi, aby zkrátka to bylo místo, kde se lidi potkají, setkají, zároveň tam budou stále ty služby, co tam jsou, ať už je to supermarket, hospoda, kavárna a tak dále. No a my na tom samozřejmě koukáme z té pohledu dopravy, to znamená, aby ten budoucí vlastně rekonstruovaný objekt, tak aby tam byla vyřešena ta doprava v klidu, to znamená ať už zásobování, nebo i nějaké podzemní garáže pro ty auta, která tam vlastně jedou na ten ten nákup, aby se zbytečně vlastně ta plocha venkovní nebyla, nebyla nebyla z ní parkoviště, a zároveň se tam plánuje vytvořit uh, okružní křižovatka a uh, na křižovatce Šárecká Matějská. To znamená, aby tam vlastně bylo taky bezpečnější, bezpečnější doprava.
0: To se plánuje v jakém horizontu? Protože také se tam plánuje v této oblasti trolejbusová trať. Tak, aby trolejbusy nebyly překvapeny, že je tam kruhový
1: objezd. Ne, s trolejbusy, tam se s tím počítá se všema změnama. Zároveň tady to je hodně věc i soukromního sektoru, protože to nejsou pozemky ani majetek v městské části, co se týče toho nákupního střediska, takže tam je to o tom, že my k tomu, my se na to připravujeme, to, co investor vlastně žádá do budoucna, ale zatím nelze říct žádný časový harmonogram, zase není to tak, že by se to začalo dělat teď hned. Zůstaňme ještě vlastně chviličku zásobování jednání s Bolt a Volt proběhla. My jsme mě požádali o schůzku v návaznosti na to, že se chystá vlastně omezování té jízdy do centra Prahy, nebo z poplatnění smetanova nábřeží a malé strany, tak vlastně mě požádali, jestli o informace, jak to vlastně bude fungovat, protože jsem členem té parkovací komise na hlavním městě a zároveň je zajímá i ten přístup Prahy 6, jaký bude dál a Vlastně nejzajímavější byla ta debata v tom, že jejich zásobování vlastně vyžaduje zase ještě úplně jinou formu než zásobování typu PPL, DPD, kdy jezdí s těma tranzitama. A tady vlastně jsme řešili to, že většina věcí zatím, teď se vlastně pro to zásobování řeší v tom segmentu víc té plánováné, toho plánovaného zásobování, kdy máte ty společnosti, které doručují ty balíky. A vlastně vám přijde taky SMS, že vám to doručejí mezi 10., 12., mezi jednou, druhou. Zkrátka mají naplánovanou tu trasu a na to třeba i zkouší Praha jedna, vymyslet nějaký ten systém, jak si zarezervovat vlastně ty bloky na těch zásobovacích místech pro ty jednotlivé společnosti, ať nevím, jak v reálu to dokáže fungovat při pražském provozu. Ale nem, vlastně nemyslí to na ty aktuálně poptávané služby, jako že si objednáte přes internet jídlo a podobně, a to vlastně není možné asi vlastně dopředu nahlásit někam ty sloty, takže že zapotří vlastně řešit to zásobování i z ohledu tady toho, to znamená na tady ty služby, který dopředu vlastně nevědí, kam, kam moc pojedou a zároveň tedy, um, oni sami říkali, že se snaží motivovat ty řidiče, aby využívali daleko víc kola a skútry než osobní auta, že je motivují i vlastně finančně, protože s tím autem vědí, že vlastně jen tak někde, někde nezaparkujou. No a pak byla debata o tom, co by nám třeba jako pomohlo, nebo co bych potřeboval co, co, jako jak, i ten poletní městský části, jak jsem říkal, za nás, když by vyzvali své uživatele těch jejich služeb, aby jim fotili auta s logem těch společností na chodníku a oni by trestali řidiče, kteří nelegálně parkují, tak samozřejmě je to věc, kterou my by jsme určitě uvítali a pomáhali propagovat. Samozřejmě, to by pak chtělo nějaký memorandum, kdyby se k tomu zavázali třeba i, i další společnosti, ale umím si představit, že zásobovací auta tady těch velkých nadnárodních společností, a jedno, jestli dováží ty jídla nebo dováží ty balíky, tak pokud by byla nějaká aktivita a oni sami věděli, by chtěli to řešit, tak to můžou řešit tím, že pokud nám pošlete vyfocený auto s logem naší společnosti na chodníku, my vám dáme kredit, já nevím, 25 korun, 50 korun. A já si myslím, Myslím, že by se to velmi začalo řešit a najednou by byl daleko větší tlak na ty řidiče, aby se chovali tak, jak se chovat mají. Samozřejmě často by to zásobování znamenalo, že by museli zaparkovat dál a ten balíček donést pár kroků a ne, že to hodí na chodník těsně u těch vstupních dveří. To, zkrátka, to je fakt, ale nikdy nebudou zásobovací místa u každého vchodu do domu. To je pravda.
0: Tohle je taky asi problematika, která je spíš na delší Běh minulý, jsme si povídali o terminálu
1: dlouhá míle, pojďme si teď povídat o plánovaném rozvoji letiště. My jsme byli seznámeni s rozvojem letiště Praha, kdy ono se často mluví o tom, že se bude letiště vlastně rozšiřovat ve smyslu té dráhy druhý, aby, aby se tam dokázalo odbavit víc letů, ale oni ty plány vlastně na rozvoji letiště jsou i, i v rámci těch jiných věcí. Letiště Praha dělal nějaký... Průzkum mezi veřejností, kdy ten rozvoj letiště podporuje asi 90 respondentů, kdy oni dělali průzkum v létě na vzorku 2000, 2000 lidí. No a asi nejvíce poptává na to, aby se dobudovala lepší infrastruktura na letiště, což znamená. Nějaké to kolejové napojení, ať už metro, vlák, zkrátka, aby se tam nemuselo jezdit autobusem. Zároveň by lidi chtěli, aby to letiče prošlo jako modernizací a digitalizací ve smyslu toho odbavování a toho přístupu toho, aby se tam nemuselo stát, nemuselo stát ve nějakých velkých frontách. No a ten třetí bod bylo, že by cestující a obyvatelé České republiky nejvíc ocenili rozšiřování vlastně o nové letecké spoje. To znamená, aby se dostali, dostali přímým letem i do nových nějakých destinací. No a právě, aby se tady to všechno dalo, dalo spojit, tak je zapotřebí vlastně ten současný terminál rozšířit, kdy podobně vlastně se chystají rozšířovat i letiště a terminály, které jsou třeba ve Vídni, v Mníchově, v Berlíně, v Krakově, kdy vlastně buď je to o tom, že se chystají nějaké další dráhy, nebo že se chystá vlastně s provozením dalších terminálů, aby, aby ta kapacita tam byla, byla větší a e, ta Praha nesmí prostě v tomhle tam zaspat.
0: Jak se letiště bude rozvíjet? Trošku i konkrétněji, protože se počítá s tím, že se počty cestujících určitě se vrátí na to předkovidové období, možná porostou dál.
1: Co všechno k tomu letiště potřebuje? Vlastně no ten propad, který byl v rámci covidu z těch 18 milionů cestujících za rok na 4 miliony v roce 2020, tak v loňském roce už to bylo nějakých 11 milionů. Letos se očekává, že to bude nějakých třeba 13 milionů cestujících za ten rok, no a postupně k nějakému roku 2027 se očekává zase 18 milionů cestujících, což právě tak nějakým by mě opak navázat i na ten vlak, který se slibuje v ruce 29-30 a dávalo by, to, dávalo by to nějaký tady ten smysl. No a v rámci toho se chystá příštím roce. Zrychlení odbavení cestujících, kdy cestující, kteří cestují vlastně v rámci šengenského prostoru, tak letiště chce tam zavést nové bezpečnostní kontroly které, kdy ty skenery budou umožňovat to, že dokážou odhalit ty tekutiny už rovnou v tom zavazadle, nebo i ty elektronické zařízení, že nebude muset všechno vyndávat vlastně jako na pásu, že rozděl zdržuje a že ten kufr pošlete tím rengenem vlastně rovnou, takže to je nějaká vysledá zrychlí z to odbavení. Zároveň se tam chystají rozšířit ty přepáště na odbavení těch zavazadel, kdy nebudete muset vždycky čekat na tu frontu, aby vám tam dala paní tu samolepku a poslala kufr někam pryč, ale budete se moc odbavit i sám, že tam přijdete, pípnete si to, zvážíte si to a kufr si odbavíte sám, kdy tahle forma odbavení má ještě mít výhodu, že budete moct ten kufr odbavit, ne ty dvě hodiny předem, když se otvírá ta přepážka, ale asi 24 hodin, předem, takže budete moct na to letiště přijet kdykoliv v klidu. Nebo teoreticky i třeba, že když letíte nějaký blbý čas, tak ho tam můžete dát i dopředu, ten kufr odbavit si to a pak už jenom přijít na to v klidu, jenom na ten odlet. A zároveň teda v příštím roce se plánuje kapacitní trolejbusy na letiště, o tom jsme se bavili, což nějakým způsobem tomu pomůže. A co se týče těch terminálů, tak někdy na roky právě 29 30-33 se chystá rozšíření terminálu, což když si dneska představíme to letiště a máme to starý terminál 1, dneska vlastně non-Schengen a dvojku Schengen, tak ten terminál 2 se bude vlastně rozšířovat ještě směrem na jich a vznikne tam vlastně takový trošku jako do účka, jo? kousek půjde na jich a pak půjde směrem na východ, takže tam se tak trošku udělá účko v rámci toho terminálu 2, a je to proto, aby tam vlastně bylo daleko víc těch stojánek na, na ty letadla a dokázalo se vlastně odbavovat větší počet, větší počet letů zároveň. Protože to letiště má vlastně dneska největší problém v rámci nějakých těch špiček, kdy má nějaký tři špičky za den, a v té špičce uh, už se tam vlastně víc těch letadel nedokáže odbavit. A zároveň ale ty dopravci nechtějí létat v jiných časech, že vlastně jim vychází dobře to letadlo. Ideálně třeba čtyřikrát za ten den nějak otočit a potřebuje by v nějakých časech, kdy i vycházejí nějaký případně ty přestupy, aby, aby jim to dávalo smysl. Takže tohle by to umožnilo a zároveň to rozšíření této terminálu a potom to vlakové napojení není jako závislý na té paralelní dráze, která je až v nějakých třicátých letech.
0: Ale o té bychom mohli naše povídání o letišti možná zakončit, o té paralelní dráze, protože o té se mluví docela hodně. Co by znamenala pro provoz letiště
1: a také pro občany kolem letiště? Ta druhá dráha se vlastně uvažuje blíže k Praze, to znamená, že by byla mezi současným terminálem 2 a mezi terminálem 3, to znamená této původní letiště Praha. A s tím, že stávající dráha 0624, tak ta by byla na odlety a ta nová dráha by byla na přílety což je důležitý, protože vlastně na ty, na ty přílety jsou méně hluční, než odlety. to znamená, tam by byl ten provoz klidnější a zároveň, co se týče nějaký noční výluky, tak když by byly ty dvě dráhy, tak by to umožnilo, že by ta hlavní dráha, ta dnešní současná, tak tam by byla nočním závěra od půlnoci do půl šestí ráno, ale na té paralelní dráze, kde jsou ty přílety, tak tam už by byl vlastně provoz jenom od šestí ráno do dva To znamená mimo e, noční klid. Takže to by vlastně bylo v tomhle bylo hrozně fajn a bylo by tam hlavně to posílení vlastně těch špička. to znamená, že by nebylo důvod ty lety, aby lítali až do té půlnoci, protože by se dokázali odbavit vlastně už během, během toho dne. A co bylo zajímavé, co nám říkali že ta paralelní dráha se vlastně už plánovala někdy dávno s výstavou vlastně toho takzvaného nového letiště a že když se vlastně řešilo, že se opustí to původní staré letiště, dneska terminál 3 a 4 a vzniklo to nový letiště terminál 1, tak se mluvilo o tom už tenkrát, že se musí udělat vlastně ty paralelní dvě dráhy, protože původní dráhy byly vlastně v kříži pro to staré letiště a že by se měla udělat ta současná a ta paralelní. Ale začalo se vlastně tou vzdálenou právě proto, aby mohlo vlastně letiště furt fungovat. Kdyby se nejdřív postavila ta blíž, tak vlastně by se musela udělat třeba roční výluka celého letiště, protože by se překřížila ta dráha, která vede směrem na dědinu a, a řepy, která se používá vlastně jenom při těch odstávkách. No ale postavila se zkrátka vlastně jenom ta jedna dráha, ta vzdálenější a ta druhá už se vlastně nikdy nikdy neposadal, Ale není to vlastně nějaký teď novodobej nápad, ale je to vlastně věc, která už se zvažovala nebo plánovala už v minulosti.
0: To je zajímavá informace docela, možná, že na to tedy dojde, že se letiště té dráhy dočká. Uzavřeme naše povídání lokalitou, která je v blízkosti letiště, o které možná letskdo ani
1: neví, kde je a
0: jak je veliká, říká se jí na padesátníku. A taky tam mají svoje problémy.
1: To je oblast, která je, když pojedete autem po dálnici D7, tak je to místo, kde máte svěřenou nejpřechod pro chodce vlastně, mezi Ruziní a mezi letištěm. Tak tam je oblast na 50. Když pojedete autobusem, 190 nebo 119 tak je to mezi terminál 3 a právě ty terminál 1. 119 vám tam nezastaví? To tam projíždí jenom, což je samozřejmě taky problém a stížnosti jsou na to od obyvatel té lokality, protože 190 tam nejezdí dostatečně často, to je taky budu řešit s Ropidem poptávku potom, aby tam ty spojezdili jezdili častěji, respektive ty, co tam zastavují, ty městský. A my tam máme potíž s tou zastávkou, která jako současnost je, protože nemá, nemá ostruvek. my jsme se o tom bavili už v minulosti a teď se podařilo, že letiště Praha se rozhodlo, že i tu zastávku vlastně zmodernizuje na svý náklady, protože je to jakoby na jejich území. A obdrželi už stavební povolení a teď připravují výběrový řízení na zhotovitele právě autou svojí zastávky na 50. kdy tam vznikne zkrátka normální zastávka Ostrůvková a zároveň se tam chystá udělat i lepší ten přechod pro chodce, který je vlastně na to jako nezbytný. A ta realizace by měla proběhnout někdy k příštím roce, takže to si myslím, že je nějaká dobrá zpráva. No a zároveň na příští rok chystáme společně s Letištěm Praha nějaký setkání právě s obyvatelem a tady tí lokality, kde oni mají ty problémy velmi jako specifický oproti ostatním zase lokalitám
0: Praha 6. Jsem rád, že jsme mohli tohle naše povídání zakončit dobrou zprávou. Jsem rád, že jsme si o těch všech problémech a tématech mohli popovídat s Ondřejem a těm radním v městské části Praha 6 pro dopravu. A těším se zase příště. Já moc děkuji a těším se na naslyšenou.